0: Lieber Herr Dr. Leller, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Heute soll es gehen um Nebentätigkeiten und die Frage, was der Arbeitgeber dort eigentlich alles untersagen kann. Arbeitnehmer gehen ja aus den unterschiedlichsten Gründen Nebentätigkeiten bzw. Nebenjobs nach. Welche Regeln dabei gelten, um das Hauptarbeitsverhältnis nicht zu stören, wollen wir heute besprechen. Was, lieber Herr Dr. Leller, ist eine Nebentätigkeit? Wie ist dieser Begriff eigentlich definiert?
1: Wir gehen ja im Arbeitsverhältnis immer davon aus, dass der Arbeitsvertrag zwischen den Parteien vereinbart worden ist und dann eben sagt, dass eine bestimmte Tätigkeit geschuldet ist gegen Entgelt und ähm, damit eben auch einhergeht, dass ein Wettbewerbsverbot ähm, gilt, dass man also selbstverständlich nicht neben seinem ähm, aktuellen Arbeitsverhältnis im Wettbewerb mit der Arbeitgeberin stehen darf, also zum Beispiel bei einem Konkurrenzunternehmen zu arbeiten, die Nebentätigkeit ist dann eine Nicht-Konkurrenztätigkeit, die aber trotzdem außerhalb des aktuellen Arbeitsverhältnisses stattfindet. Also klassischerweise bei einer anderen Arbeitgeberin und auch klassischerweise zu anderen Konditionen, teilweise sogar so, und das ist wieder mit dem Wettbewerb ja auch im Zusammenhang, teilweise sogar so, dass es ganz unterschiedliche Tätigkeiten sind. Aber immer eben ausgehend vom Arbeitsverhältnis, vom aktuellen Arbeitsvertrag eine andere Tätigkeit bei klassischerweise einer anderen Arbeitgeberin.
0: Welche Fallkonstellationen sind da eigentlich denkbar? Also Sie hatten ja gerade schon angesprochen, das klassische Wettbewerbsverhältnis, was dann entstehen könnte. Denn es geht ja nicht nur um den Niedriglohnbereich, wenn wir über Nebentätigkeiten sprechen.
1: Absolut. Der Niedriglohnbereich ist äh, bei vielen sofort äh, in, ähm, im Sinn, wenn man da spricht. Nicht, Das sind die Leute, die mehrere Jobs machen äh, und äh, dann entsprechend ihr äh, Gehalt in Anführungszeichen aufbessern oder aufsubieren. Aber richtig, es gibt auch Nebentätigkeiten, die in sehr hochwertigen Positionen vorkommen. Zum Beispiel sehen wir in der Praxis, in der Beratungspraxis immer wieder, dass auch leitende Angestellte und vielleicht sogar insbesondere leitende Angestellte, Leute in Führungspositionen nebenbei nicht unbedingt in einem anderen Arbeitsverhältnis tätig sind, aber zum Beispiel ein kleines Beratungsunternehmen noch haben oder auch eben teilweise in ganz anderen Tätigkeiten nochmal sind. Also das ist auf jeden Fall etwas, was sich überhaupt nicht auf den Niedriglohnbereich äh, beschränkt, sondern man könnte sogar sagen, in dem Augenblick, wo es sich um in Anführungszeichen hochwertigere Tätigkeiten handelt, ist es sogar noch ein bisschen komplizierter. Also der klassische Fall eben, wie ich gerade schon sagte, der leitende Angestellte oder die leitende Angestellte, die noch ein kleines Beratungsunternehmen nebenbei
0: hat. Für mich eine der spannendsten Fragen. Was ist da eigentlich die Grundproblematik? Welche verfassungsrechtlichen abgesicherten Interessen stehen sich hier im Streitfall eigentlich gegenüber?
1: Ja, die äh, Verfassung, unser Grundgesetz, geht ja äh, davon aus, dass, äh, und da ist ja auch letztendlich eine Frage der Entfaltung der, der, der Persönlichkeit, äh, dass äh, jeder äh, seinen beruflichen Neigungen äh, und seinen persönlichen Neigungen nachgehen äh, soll und darf, solange er damit eben andere Rechte, äh, Dritter äh, nicht äh, verletzt. Und äh, das äh, ist letztendlich etwas, was auch in das Arbeitsverhältnis rein ich dann mal einfach sagen muss, sicherlich hat man sich durch den Arbeitsvertrag verpflichtet, seine Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen und dafür bekommt man ja dann auch in den allermeisten hoffentlich Fällen ein gutes Entgelt. Aber die Frage ist eben und die wird ja auch klassisch so beantwortet mit Nein, ist das auch so, dass deswegen ein Unternehmen sagen kann, du darfst also überhaupt keine Nebentätigkeit machen. Wir sprechen ja, wie gesagt, nicht über Konkurrenztätigkeit, die kann immer verboten werden, das ist ja auch selbstverständlich. Wir sprechen über Nebentätigkeiten, die eben nicht eine Konkurrenz darstellen zur aktuellen Arbeitgeberin. Und da sagt ja mittlerweile auch die Rechtsprechung, hat sich ein bisschen gelockert über die Jahre, aber sagt ja auch im Zweifelsfall, sind solche Nebentätigkeiten eben zu genehmigen, wenn es eben keine entgegenstehenden Interessen der Arbeitgeberin gibt.
0: Genau und das ähm, zieht letztlich genau auf die Frage, ist eine Nebentätigkeit eigentlich grundsätzlich Anzeige und dann im Nachgang natürlich auch genehmigungspflichtig und darf ich als Arbeitgeber hier überhaupt nachfragen? Also inwiefern habe ich die Möglichkeit, das zu kontrollieren? Denn das findet ja außerhalb äh, des eigentlichen Arbeitsverhältnisses statt.
1: Äh, absolut richtig. Die nach des, das Nachfragerecht äh, ist sicherlich nicht generell und anlasslos, sondern man wird ja aus, als Unternehmen immer davon ausgehen, dass man sagt, äh, wir haben hier jemanden, der macht einen guten Job oder die macht einen guten Job und da haben wir erstmal gar keinen Anlass nachzufragen, ob da eine Nebentätigkeit vorliegt. Das Ganze kann sich natürlich ändern, wenn es da Auswirkungen, vielleicht sogar auch negative Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis Gibt. Also zum Beispiel zeitliche Inanspruchnahme, wo sich das eben nicht mehr übereinbringen lässt, die Nebentätigkeit und das Hauptarbeitsverhältnis. Und deswegen wird ja auch gesagt, dass es zumindest diese Anzeigepflicht gibt, damit das Unternehmen eben prüfen kann und sagen kann, ist es denn so, dass hier du deine arbeitsvertraglichen Hauptleistungspflichten, also aus dem Hauptarbeitsverhältnis, dass du die noch erbringen kannst. Darauf habe ich als Unternehmen einen Anspruch und das darf ich natürlich auch kontrollieren. Umgekehrt hat dann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin den Anspruch, dass bei, nicht neben bei Nebentätigkeiten, die nicht in das Interesse des Unternehmens eingreifen, die Nebentätigkeit auch geduldet bzw. genehmigt wird.
0: Da schließt sich genau diese Frage an und die ist ja im Prinzip so auch schon beantwortet. Was darf der Arbeitgeber ganz konkret untersagen? Vermutlich genau das, was irgendwie das Hauptarbeitsverhältnis schädigt.
1: Genau. Der, der Lehrbuchfall ist ja immer der, dass die Nebentätigkeit so ein bisschen exotisch, aber die Nebentätigkeit ist die Arbeit im Nachtclub. Ja, also da arbeitet jemand im Nachtclub die ganze Nacht durch und kommt dann morgens um 9 Uhr ins Büro und ist völlig fertig, wenn ich das mal so sagen darf, weil eben die ganze Nacht hindurch gearbeitet wurde. Und da würde man sich natürlich dann schon sofort fragen als Arbeitgeberin, inwieweit ist denn diese Person noch in der Lage, ihre arbeitsvertraglichen Pflichten bei uns zu erfüllen, wenn bei start morgens im Büro, die Leute schon so aussehen, als hätten sie die ganze Nacht nicht geschlafen und das eben auch regelmäßig und da würde man sicherlich sehr schnell in die Situation kommen, wo die Arbeitgeberin verlangen kann, dass das unterbleibt.
0: Ich muss also auf den konkreten Anlass abstellen, was ja auch äh, letztlich Sinn macht, weil nur dann stört es mich als Arbeitgeber ja auch. Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Ich will nochmal mal zum Wettbewerbsverbot zurückkommen. Dort spielt vermutlich die Rechtsprechung eine relativ große Rolle, weil dort viele, viele Fälle mh, nach oben gespült wurden. Wie ist denn da die Gemengelage?
1: Ja, richtig. Das Wettbewerbsverbot ist ja ein klassischer könnte man sagen, fast Kampfplatz im Arbeitsverhältnis, und unterscheiden dann ja immer das vertragliche und das nachvertragliche Wettbewerbsverbot das vertragliche Wettbewerbsverbot ist ein Kerninteresse eines jeden Unternehmens. Weil, und das sagen auch die Gerichte selbstverständlich, ohne mit der Wimper zu zucken, jedes Unternehmen hat ein Recht darauf, dass die Leute, die unter Vertrag genommen wurden als Arbeitnehmer, die für ihren Job bezahlt werden, nicht parallel bei der Konkurrenz tätig sind. Das ist einfach völlig inkompatibel und muss nicht toleriert werden. Und kann dann eben auch sehr schnell und manchmal auch viel schneller als vielen bewusst ist, zu einer außerordentlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen. Also der Verstoß gegen das vertragliche Wettbewerbsverbot ist ja der klassische außerordentliche Kündigungsgrund. Da sind die Gerichte auch sehr, sehr hart. Bei den nachvertraglichen Wettbewerbsverboten ist es immer ein bisschen noch anders. Da gibt es ja ganz viele Formvorschriften, die eingehalten werden muss, müssen. Und da ist es auch immer die Frage, ob das alles so äh, mit den gesetzlichen Vorgaben übereinstimmt. Auch viel, viel Rechtsprechung. Das ist deswegen immer ein bisschen entspannter, weil das Arbeitsverhältnis in dem Sinne schon ausgelaufen ist. Und das nachvertragliche Wettbewerbsverbot ja vor allen Dingen darauf abzieht, die Leute vom Markt fernzuhalten, nicht? Gegen eine Karenzentschädigung. Aber ein ganz großer Kampfplatz und sehr, sehr viel Rechtsprechung in diesem Bereich, die man auch beobachten muss, denn da tut sich immer was.
0: Wenn wir jetzt von einem genehmigten oder einem rechtmäßigen Nebenverhältnis oder einer Nebentätigkeit ausgehen, was passiert denn da mit den Urlaubsansprüchen oder der Arbeitszeitberechnung? Hat das Einfluss auf das Hauptarbeitsverhältnis?
1: Ja, es hat Einfluss. Also wenn wir uns mal den Urlaub anschauen, da ist es eher wenig nicht relevant, nicht? weil die Urlaubsberechnung, da ist es ähm, so, dass das Hauptarbeitsverhältnis von einer Nebentätigkeit überhaupt nicht beeinflusst wird. Nicht? Das Urla der Urlaubsanspruch entsteht nach Bundesurlaubsgesetz und ob da eine Nebentätigkeit ähm, ausgeübt wird oder nicht, das spielt da in dem Sinne äh, keine Rolle. Interessanterweise sagt die Rechtsprechung sogar, dass grundsätzlich die Nebentätigkeit während des Urlaubs sogar zulässig ist. Das kommt auch immer da auf die Umstände natürlich an, aber interessanterweise gibt es da Rechtsprechung, die das durchgewogen hat. Anders ist es beim Arbeitszeitrecht, denn die, das Arbeitszeitgesetz geht ja in dem Paragraphen 3 davon aus, dass die werktägliche Arbeitszeit acht Stunden und zwar als höchstarbeitszeit mit der Ausnahme zehn Stunden hochsetzbar, aber grundsätzlich acht Stunden ist. Und ähm, hier muss man eben sehen, dass das ähm, für das Hauptarbeitsverhältnis und auch eventuell in Nebentätigkeiten gilt nicht. Also da muss man sehr aufpassen, dass man da nicht in eine Situation kommt mit Konflikten zum Arbeitszeitrecht.
0: Zum Abschluss möchte ich gerne wie so oft eine Frage stellen, die sich so ein bisschen wieder von, von der rechtlichen Perspektive vielleicht löst. Aber wie sollten Arbeitgeber mit Nebentätigkeiten ihrer Mitarbeiter ganz grundsätzlich umgehen?
1: Wir raten immer dazu, dass man das entspannt sehen sollte aus Unternehmenssicht. Die Erfahrung lehrt, dass äh, erstmal ganz wenig Mitarbeiter wirklich mit einer richtigen Nebentätigkeit kommen. Häufig sind das Fälle, wo mal zeitlich begrenzt das eine oder andere gemacht wird und das Ganze sich dann wieder von selber erledigt. Anders kann es natürlich sein, wenn das zum Dauertatbestand wird. Aber auch da aufgrund den Vorgaben, Vorgaben der Rechtsprechung sollte man aus Unternehmenssicht nicht auf die Bremse treten. Man muss sich natürlich genau anschauen, was die Leute machen. Aber das Genehmigen einer Nebentätigkeit und der positive Umgang mit einer Nebentätigkeit aus Unternehmenssicht kann ja auch ein Motivationsfaktor sein. Ich kann ja auch ein Faktor sein, der zur Unternehmensbindung beiträgt. Solche Fälle hatten wir schon, dass zum Beispiel gesagt wurde, naja, also dass die hier so großzügig mit meiner Nebentätigkeit umgehen, das halte ich für einen echten Benefit und das steigert meine Loyalität zum Unternehmen.
0: Möglicherweise hinterfragt man sich als Arbeitgeber auch, warum hat denn der Arbeitnehmer eigentlich Zeit und Lust, in seiner Freizeit sich nicht zu erholen, sondern noch mehr zu arbeiten?
1: Ein ganz wichtiger Aspekt, der auch immer wieder aus meiner Sicht völlig zu Recht angesprochen wird aus der personalersicht aus der Sicht der Personalverantwortlichen, natürlich kann man sich dann fragen, sind die Leute nicht ausgelastet? Nicht? Also haben die eventuell so wenig bei uns zu tun, dass die gerne sich noch einen Nebenjob zulegen? Finde ich richtig. Wie gesagt, da würde ich immer drauf abstellen wollen und sagen, was ist im Einzelfall? Nicht? Also wie sieht die Nebentätigkeit aus? Welchen Umfang hat die, äh, es gibt ja auch zum Beispiel Dinge, die so mehr in den karitativen Bereich gehen. Ähm, da muss man einfach gucken, aber selbstverständlich ein ganz wichtiger Aspekt, das sollte man auch im Blick haben, aus Unternehmenssicht.
0: Stimmt, aber das ist ein guter Ansatz, also diese karitativen äh, Geschichten ähm, oder Ehrenamt, ähm, das könnte man ja andererseits auch wieder fördern und äh, möglicherweise dann für die eigene Arbeitgebermarke auch ausschlachten, sage ich jetzt mal.
1: Ja, absolut. Also ich denke, dieser klassische früher, glaube ich, etwas mehr strengere Ansatz mit den Nebentätigkeiten, wie gesagt, hat sich die Rechtsprechung auch entwickelt. Da sollte man aus meiner Sicht, aus Unternehmenssicht ein bisschen sich verlösen. Man sollte da flexibel sein, sich die Sachen anschauen und eben gucken, dass diese Dinge auch zwei Seiten haben können. Und durchaus eben einen sehr positiven Aspekt in mancher Hinsicht aus Unternehmenssicht.
0: Vielen Dank, lieber Herr Dr. Lelley. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
1: Dankeschön, tschüss.